0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Killing trifft. Heute Elias Harris. Elias Harris ist Basketballprofi, Kapitän von Brose Bamberg, deutscher Nationalspieler und ehemaliger Spieler in der NBA. Einige Spiele hat er gemacht für die Los Angeles Lakers, am College super erfolgreich gespielt. Und dieser Mann, der kennt sich wirklich aus im deutschen Basketball. Und er hat natürlich auch eine Meinung zu Dirk Nowitzki, zum großen Rückzug, zum perfekten Rücktritt. Nach 21 Jahren geht die Nummer 41 in Rente. 41, 21, 1. Das war das Motto dieser Woche. 41 war seine Trikotnummer. Die 21 Jahre habe ich gesagt. Und die 1, die zählt für den einen Verein, in dem er gespielt hat, nämlich für die Dallas Mavericks. Also, über Dirk Nowitzki wollen wir reden, aber auch über die großartige Karriere von Elias Harris und über Brose Bamberg. Die stehen in der Liga nur auf Platz 5. Momentan die Playoffs, die stehen an. Also, was geht in Freak City? Was geht in Bamberg? All das ist ein Thema jetzt bei Killing Trifft. Ich freue mich total drauf. Elias Harris, ab geht die Post. Und ich freue mich, dass er jetzt am Telefon ist. Elias Harris, hallo, grüß dich und willkommen in meinem Podcast. Servus. Servus. Elias, äh, es ist Tag zwei nach dem Rückzug von Dirk Nowitzki, während wir beide hier aufzeichnen. Also die Geschichte, die Basketball Deutschland, aber ehrlich gesagt die ganze Basketballwelt beschäftigt, oder? Ähm, Kam es für dich überraschend? Hättest du gedacht, er macht noch ein Jahr oder eigentlich alles richtig, wie er es jetzt gemacht hat?
1: Ja, ist, äh, äh, naja, ist sehr interessant. Äh. Dirk Nowitzki ist natürlich für, für mich als Basketballer äh, äh, ganz besonders, gerade als, als Deutscher. Äh, habe ich meine ganze Jugend komplett begleitet. Ähm, als, als Kind hat äh, man Dirk Nowitzki nachsimuliert auf dem Freiplatz, in den Hallen und versucht zu werfen wie er, um einfach die Dinge zu machen wie er und, äh, und nun ist es soweit, er hat sein Karriereende bekannt gegeben und äh, wir werden ihn nicht mehr in der EBA spielen sehen. Und, äh, damit geht einer meiner Zeitschützer hier äh, äh, in den Ruhestand, in den wohl Und ähm, das ist natürlich äh, äh, traurig, aber auf der anderen Seite absolut verdient. Er hat alles erreicht, was man erreichen kann. Das ist eine absolute Ikone. Und äh, nicht nur für Deutsche, sondern auch für, für allgemein für die Basketball-Community. Und äh, hat er sich wirklich verdient.
0: Ist schon krass, oder? Wenn man überlegt, wie der äh, die, die NBA aufgemischt hat. Ich, hat, ich hatte verschiedene. Auch Reaktionen gehört auch von anderen deutschen Basketballern. Daniel Theis, den du ja sehr gut kennst, aus gemeinsamen Zeiten, der hat das so schön geschrieben, du hast für uns anderen Deutschen die Tür im nordamerikanischen Profibasketball aufgemacht. Du hast ja auch eine kurze Zeit dort verbracht. Reden wir später drüber. Das ist genau dieser Türöffner gewesen, oder? Obwohl Detlef Schremm vorher auch schon da war. Ja klar, Detlef Schrömpf war vorher auch da, aber er
1: hat natürlich nicht die Auswirkungen, die, wie ein Dirk Nowitzki, ähm, er hat nicht auch für die deutsche die Tür geöffnet, sondern allgemein für für Europäer. Ich glaube, ähm, als er dann äh, wirklich eingeschlagen ist wie, wie eine Bombe, ähm, das hat die Augen, glaube ich, auch der amerikanischen äh, Coaches, äh, der GMs, der Manager, hat es, glaube ich, ein bisschen die Augen geöffnet und auch äh, dadurch den Europäern ermöglicht, äh, zahlreichen NBA zu gehen. Und? Weil ab dem Zeitpunkt ja ganz klar war, dass äh, Europäer auch auf hohem Niveau Basketball spielen können und verstanden haben, wie äh, das Spiel funktioniert.
0: Du bist Basketballprofi, du hast im College gespielt, du hast eine kurze Zeit in der NBA gespielt, bist mittlerweile in Bamberg, die äh, tragende Säule. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen ähm, bei, äh, bei, bei euch? Ist Dirk Nowitzki nochmal so über, über, über allem?
1: Nee, es gibt so gewisse Basketballer, die äh, stehen allgemein über allem und da könnte Knudski auch dazu. Ähm, zu diesem elitären Club äh, können natürlich aus der Vergangenheit Michael Jordan ein, ein, Kobe Bryant, auch LeBron James, der noch spielt, aber auch auf alle Fälle Knewitzki, der äh, auch den amerikanischen Basketball sehr, sehr geprägt hat und vor allem auch eine Loyalität gegenüber seinem Verein gezeigt hat. Äh, ich meine, 21 Jahre für ein spielen es ist äh, äh, er, er ist nicht nur Rekord, sondern es äh, kommt auch äh, selten vor äh, heutzutage und es ist einfach äh, unglaublich.
0: Das ist auch total krass, ne? dass er einfach diese, diesen, diesen Weg so gegangen ist. Ob, er war ja einer auch der besten Jugendspieler, das war er damals schon und auch in Würzburg als ganz junger Kerl irgendwie, eine tragende Säule, aber dass er mal sechstbester Spieler der NBA-Geschichte wird, ähm, Will Chamberlain überholt, damit konnte natürlich auch damals keiner rechnen. Ne? In deiner Jugend, ist er sowas wie Idol deiner Jugend gewesen? Auf alle
1: Fälle. Also äh, wie gesagt, ich äh, bin so super wie es in der Jugend war, wie man dann als, als kleiner äh, Mini Bambini-Spieler durch die Halle gelaufen ist und versucht halt die Nase zu simulieren und Dreier zu werfen wie er und äh, <lacht> war was natürlich was war natürlich was, was ganz besonderes. Und man hat natürlich damals nicht so diesen Zugang zu YouTube gehabt, da hat man natürlich noch die sich die, gegenseitig die Basketball Mixtapes ausgetauscht ja. und äh, hat dann auch ihn unter anderem lauf gesehen und äh, er ist einfach gigantisch. Also er hat äh, gerade unsere Generation, meine Generation Basketballer hat er definitiv geprägt und ähm, und äh, ähm, wie gesagt, der wohlverdiente Ruhestand hat er sich verdient nach all der Zeit, nach all den Dingen, die er erreicht hat und es hat mir jetzt gegönnt, die Zeit jetzt mit seiner Familie äh, zu verbringen und das
0: äh, erste Basketball live zu starten. Du hast ihn als, als Nationalspieler, habt ihr euch nie getroffen? ne? Das hat sich nie ergeben. Es hat sich immer überschnitten, immer die Jahre, wo ich gespielt habe. Nationalmannschaft hat er äh, ausgesetzt und umgekehrt.
1: Ähm, aber wir haben damals, zu meinem, äh, meinem ersten Jahr im College, 2019, die Saison, ähm, war ich relativ erfolgreich gut eingeschlagen und da hat er mir äh, äh, SMS geschrieben, dass ich weiter so machen soll, am Ball bleiben soll, das sieht gut aus und, ähm, und so hat man halt immer wieder mal
0: Kontakt gehabt, also über, über WhatsApp, SMS, äh, über die Schiene. Und ihr habt ja, und du hast ja dann 2013 auch deinen Profi-Vertrag bekommen äh, bei den Los Angeles Lakers, ähm ja, du hast auch mal in Dallas dann gespielt, ne? Also ihr habt euch auf ein Parkett quasi genau, wir haben, gegenüber Genau, gestanden. eins der ersten Spiele war dann in Dallas und da äh, haben wir uns dann in Dallas gesehen auf, auf dem Spielfeld,
1: beziehungsweise am Court vor dem Spiel ein bisschen gequatscht und äh, ja, es ist einer, der äh, so down to earth auf dem Boden geblieben äh, Ich glaube, es gibt wenige Athleten, äh, die das von sich behaupten können, die so viel erreicht haben wie er und doch noch so auf dem Boden geblieben sind. Ähm, also das ist, ist genauso lobenswert wie die, die Titel und, und Accomplishments, die er erreicht hat in seiner Karriere.
0: Es ist auf jeden Fall eine große Karriere, die da zu Ende geht, findest du auch? Es Ist der richtige Zeitpunkt mit 40? Ja, also, auf alle Fälle, oder? Also, du, müsstest noch, du müsstest und, noch und, zehn Jahre, ne? Und, ja, ich wollte gerade sagen, erstmal, ich müsste noch zehn Jahre, ohne <lacht> ihm zu nahe zu treten. Ich glaube, man hat es jetzt gegen
1: Ende auch gemerkt, dass... Äh, der, der Tank jetzt äh, leer ist und äh, ich glaub, ist glaube ich auch der der einzig vernünftige richtige Schritt gewesen, das äh, zu machen. Ja. Und äh, dementsprechend hat er es ja auch getan. Also ich mache das, glaube ich, dann auch selber schon bewusst. Hast du das nachts geguckt? Also das. Ich habe leider nachts, nein, weil wir Spiel hatten, aber ich habe mir dann die Highlights am nächsten Tag angeschaut von seinem Reden und mir auch weil von den von den Fans auch nochmal in San Antonio bei seinem allerletzten Spiel verabschiedet wurde und äh, das zeigt einfach, wie du auch auswärts in San Antonio bist und, und nochmal ein Tribune-Video bekommst und die Fans dich äh, feiern, was du einfach für den Sport und für den Basketball getan hast. Und ja. äh, das ist einfach gigantisch. Also brauchen wir nicht drüber reden. Es ist und bleibt einfach eine Ikone und es wird auch immer bleiben.
0: Ich finde es toll, mal mit jemandem wie dir äh, auch über Dirk Nowitzki zu sprechen, weil äh, du eben auch selber Profi bist. Du kannst das Profi-Leben nachvollziehen und ähm, du hast eine tolle Karriere bisher hingelegt und auch eine sehr eine sehr down-to-earth-Karriere, wie ich finde, aus der entfernten Beobachtung, ähm, weil du eben deine Jugendzeit verbracht hast. Du hast dann Pro B gespielt, Pro A gespielt. Du hast äh, im Südwesten bist du groß geworden, äh, warst auch in der Jugend immer einer der Besten und äh, dann kam eben dieser entscheidende Schritt ans College. War das der Schritt für dich ähm, nach Amerika, wo du erwachsen geworden bist? Ja, definitiv. Also, was öffnet einem natürlich äh, relativ schnell die Augen, wenn man auf einmal auf sich alleine gestellt ist,
1: äh, keine Familie im, im nahen Umfeld hat. Ich habe natürlich äh, durch meine amerikanischen Wurzeln Familie in den USA, aber die waren natürlich nicht annähernd äh, in der Nähe. Ähm, demnach war das natürlich äh, ganz schnell ein Augenöffner und zwar klar, okay, äh, äh, Elias muss schnell erwachsen werden.
2: Ähm,
1: <lacht> Und genau so war es dann auch. Hat dann so zwei, drei Monate gedauert, aber dann habe ich relativ schnell verstanden, wie es läuft und was es darauf ankommt. Und demnach war das dann kein Problem mehr. Aber ja, der Schritt, in die USA zu gehen, ja, war damals irgendwie war so ein Herzenswunsch, auch die andere Seite meiner Kultur kennenzulernen. Aber auch den amerikanischen Hype, was dem Sport gegenüber angeht, einfach das mal mitzuerleben. Und was er auch dazu noch beigetragen hat zum damaligen Zeitpunkt, war es einfach so, dass deutsche Spieler ähm, einfach kaum zum Zug gekommen sind in der Bundesliga. Und es äh, war so ein anderer Faktor, wo ich gesagt habe, naja, bevor ich jetzt nur auf der Bank sitze, äh, gehe ich lieber in die USA, gehe ins College, studiere nebenbei und, äh, und, und, und habe die Möglichkeit, auf hohem Niveau zu spielen und auch zu trainieren. Und bin natürlich der NBA noch näher, weil ich natürlich direkt vor Ort bin und, äh, ja, Dann habe ich all meinen Mut zusammengepackt und habe äh, gesagt, ich packe meine Koffer und äh, gehe über den großen Teich.
0: Bevor wir über den Schritt in die NBA dann sprechen, den ja andere Deutsche auch nach dir gemacht haben, vor dir auch, aber vor allem eben, klar, alles überstrahlt bisher von, von Dirk Nowitzki, ähm, da mit 20 darüber zu gehen. Ne? Ich glaube, 20 bist du gewesen, 21 sogar. Genau, mit
2: 20. 20 ja. 20.
0: Ähm, und zu wissen, okay, meine berufliche Zukunft, also das Studieren, aber auch der Basketball, das ist ja im amerikanischen College-Bereich nicht so, dass man eine Uni-Mannschaft hat, die hobbymäßig spielt, sondern da kommen 15.000, 20.000 Menschen zu den Matches, das wird im Fernsehen live übertragen und, und, und. Das ist wie eine Profiliga, der US-amerikanische College-Basketball. Ist, da ist der Fokus auf dir, da auf einmal alleine, jetzt mal Wurzeln hin oder her, in so ein Land zu gehen. Ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor. Welche Rolle spielt es, dass man oder dass du damals den Basketball als Anker hattest? Eine extrem wichtige Rolle, weil mir war klar, ich gehe nicht rüber und habe nichts zu tun und habe keinen
1: Anschluss, sondern ich bin direkt in ein System reingekommen, ja. wo, wo ich wirklich gut aufgenommen wurde. Ich war direkt integriert, Sport verbindet ja so oder so und hilft bei, bei, bei Integration. Und, und genau dieses Glück beziehungsweise aufgrund dessen war es natürlich um einiges leichter, diesen Schritt zu machen. Ich bin ja nicht ins Ungewisse, sondern äh, es war ganz klar, okay, ich werde studieren können, ich bin äh, gut aufgehoben mit meiner Mannschaft, habe Mannschaftskameraden ähm, und bin in einem familiären Gefüge. Und das hat natürlich das Ganze so ein bisschen, nicht übrig erleichtert oder schon erleichtert, aber äh, auch natürlich immens geholfen.
0: Wie würdest du euch einem Nicht-Basketballer, und ich weiß, ich mache ja hier mach ja einen bunten Sport-Podcast, ähm, viele Sportarten, die wir nicht nur vorstellen, sondern über die wir reden, alles Mögliche war schon dabei. Wie würdest du einem der jetzt mit Basketball nicht so viel zu tun hat. Wie würdest du ihm die Faszination dieses Sports erklären?
1: Na, ist schwierig. Wir sind natürlich sehr, sehr Fußball geprägt hier in Deutschland, das ist ganz klar. Und da äh, gehen die anderen Sportarten meistens ein bisschen unter. Aber Basketball ist natürlich äh, ein sehr, sehr spannender Sport. Es kann extrem viel passieren, auch äh, kurz vor knapp noch bei so einem Spiel. Ähm, es sind natürlich ein, zwei Regeln, äh, die, man, die man kennen sollte, die man wissen sollte. Aber ich glaube, dass man da äh, ohne Probleme relativ schnell Anschluss findet und auch äh, durchblickt. Und ähm, das lebt natürlich von seiner Athletik. Also, dass man sagt, wie es früher war, äh, der körperlose Sport, äh, das ist schon lange Geschichte. Das ist sehr äh, physisch mittlerweile. Ähm, wie gesagt, es ist also klar, wunderschöner Sport, meiner Meinung nach. Ich liebe ihn über alles. Und ähm, ich würde es auch jedem empfehlen, dass er sich mal anschaut und einfach auch mal selber, wenn er Lust hat, in die Halle geht und einfach mal ein paar Körper wirft. Es ähm, ist auf alle Fälle äh, eine Riesen Riesenspaß und äh, jeder sollte das mal
0: erfahren. Es ist ein geiler Sport. Ich habe ihn selber in meiner Jugend gespielt, auch leistungsmäßig bei Brandhagen damals noch, das ist lange her, aber ähm, das ist ein Sport, der einfach auch verbindet. Ne? Es gibt so eine, so eine Basketballfamilie irgendwie, habe ich immer den Eindruck, in Deutschland auch, egal ob man sich kennt oder nicht, aber wenn man sich dann kennenlernt und darüber quatscht und sagt, hey, ich habe Basketball gespielt, nicht nur, dass man die Basketballhochburgen alle so kennt <lacht> und die äh, ja, einzelnen, ja, auch ja. die ja. Schulen natürlich gerade, ne? du bist ja auch auf einem Sportinternat gewesen, wenn man so würde man es heute nennen, ne?
1: Ja, genau, also damals in Speyer, ist ist das Basketball-Internat Speyer. Ich hatte jetzt das Glück, beziehungsweise ich bin ja Speyerer, meine Familie wohnt in Speyer, von daher ähm, musste ich nicht im Internat wohnen, aber habe natürlich äh, die ganzen Trainingsmöglichkeiten nutzen können und äh, habe natürlich auch sehr, sehr viel Kontakt äh, mit den Internatlern gehabt, ja. was dann äh, wie eine kleine Familie war. Ja. Also das muss ich sagen, äh, egal wo ich bis jetzt gespielt habe, es war immer wirklich ein sehr, sehr familiäres Gefühl und am Ende vom Tag ist die Basketball-Community doch relativ klein. Also irgendwie kennt jeder jeden, weil man mal miteinander gespielt hat oder irgendwie die, die Wege sich gekreuzt haben. Also ähm, ja...
0: Ja. Einfach eine, eine Riesenfamilie, würde ich sagen. und es macht einfach mega Spaß. Das macht mega Spaß, absolut. Du hast gerade aber einen wichtigen Satz gesagt. ne Fußball überstrahlt alles. Jetzt bist du Kapitän der Bamberger. Bamberg ist eine der besten Mannschaften der letzten 10, 15 Jahre in Deutschland. Meistertitel, Pokalsiege und, und, und. Momentan dieses Jahr wird auch noch ein Thema werden. Später läuft es in der Liga, zumindest mal verglichen mit den letzten Jahren, nicht so hundertprozentig, aber die Playoffs stehen ja noch an. Ähm, Bamberg, das Bamberger Publikum, großartig, Freak City wird die Stadt genannt, da ist eine, genau. eine unfassbare Begeisterung äh, bei euch da in der Halle, das ist Wahnsinn. Ähm, trotzdem, Fußball überstrahlt alles, frustriert dich das als Profi, als Kapitän, als Leader einer Mannschaft?
1: Frustriert jetzt nicht, aber ich finde es irgendwie schade, weil wie gesagt, äh, außerhalb der Fußball, es natürlich auch andere Sportler, Sportarten gibt und Sportler, die sich den allerwertesten aufreißen und die, die ja. diese Anerkennung bekommen und auch in 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 Sportarten, die man nicht so auf dem Firm hat, ob das jetzt äh, Leistungsdaten sind, die unglaubliches Trainingspensum abrufen und äh, auch äh, sich den allerwertesten äh, abarbeiten und äh, die dann auch so ein bisschen untergehen und auch finanziell nicht so belohnt werden, obwohl sie im Endeffekt genauso viel tun und machen, das finde ich natürlich extrem schade, aber ähm, frustrieren äh, wäre jetzt ein bisschen überspitzt, also es ist schwer, schwer zu ändern. Ich glaube, wir werden immer eine Fußballnation bleiben oder eine Fußballwelt bleiben. Und ich glaube, dass man einfach nur in den einzelnen Sportarten noch Schritte nach vorne gehen kann. Das glaube ich
0: definitiv. Aber ein Fußball überholen oder überschatten, das wird niemals der Fall werden. Ist es ungerecht, dass ein Fußballprofi, der auf höchstem Niveau spielt, zehn Jahre danach erstmal sich lange keine Zukunftssorgen machen muss und ein Basketballprofi tatsächlich schon gucken muss, wie er den Übergang zwischen Karriere und Beruf schaffen kann?
1: Was heißt ungerecht, ich würde mal sagen, hat es einen richtigen Sportart ausgesucht.
0: ne? Wären ja. <lacht> wir mal lieber Fußballer geworden. Aber für die Leistung, ich meine, die Leistung ist ja am Ende die gleiche. Also ihr seid, ihr seid voll Profis. Die hier. Leistung ist die gleiche, aber ich glaube, man muss auch sehen, das, ist das Gesamtpaket und die nehmen einfach viel mehr ein, ob das jetzt
1: über TV-Einnahmen sind, über, über Merchandise und so weiter und so fort. Also da ist am Ende einfach ein viel größerer Umsatz und demnach, nach, demnach kann man natürlich die Spieler äh, ganz anders äh, entlohnen und belohnen für ihr Tun und machen. Das haben wir in anderen Sportern nicht, haben wir auch im Basketball nicht und äh, damit muss man sich einfach abfinden. Und äh, es wäre jetzt auch, äh, glaube ich, frech, wenn, wenn wir Basketballer, Handballer, Eishockeyspieler, die äh, wir uns beschweren würden, weil wir wahrscheinlich auch alle mehr als der durchschnittliche Bürger verdienen.
0: Also von daher... Ähm, wäre es wirklich Mosa auf sehr hohem Niveau. Okay, also es ist jetzt nicht so, dass da eine Frustration entstanden ist oder so. Das ist natürlich nach wie vor ein Thema. Ich habe auch neulich mal einen Podcast gemacht mit Danny austin das ist der Torhüter der Eishockey-Nationalmannschaft. Der hat sich so ein bisschen auch, ich will nicht sagen beschwert, aber der hat schon auch angemahnt, dass auch die Medien eine Rolle spielen. Ne? Dass natürlich sich alles auf Fußball stürzt, dass dritte, vierte, fünfte Liga im Fußball übertragen wird, aber eben die Eishockey-Bundesliga, und das ist ja im Basketball ähnlich, tatsächlich nicht so diese mediale Aufmerksamkeit hat, wie eben der König Fußball. Aber der entscheidende Satz, glaube ich, den hast du gerade gesagt, das ist eben so und man kann nur für seinen Sport kämpfen. Ne? Nee, definitiv, da stimme ich mir auch zu. Also die mediale Übertragung
1: in, diesen, in unseren Sportarten ist natürlich viel geringer als im Fußball. Da wird wirklich bis zur dritten Liga alles äh, gezeigt. Ähm, ist natürlich schwierig. Ich meine, da fängt es natürlich an und da beginnt auch die Faszination, dass ein Kind im Fernsehen machen kann und im Endeffekt eine Sportart sieht und äh, davon begeistert ist und es dann selber ausüben will. Hm. Aber wenn man es natürlich im Fernsehen kaum sieht, äh, wie soll die Begeisterung in, entstehen? Also entweder dann von, von Elternseite, die irgendwie zu einer gewissen Sportart äh, eine Verbindung haben, aber sonst äh, ist es natürlich äh, schwierig, dann zu so sagen, äh, finde ich cool, will ich es machen, wenn ich es nicht gesehen habe oder es nicht kenne.
0: Ja. Ähm, das stimmt definitiv. Also da sind die Medien äh, schon mit äh, verantwortlich für. Und haben eben auch, eine, ich wollte sagen, haben eine Verantwortung, gerade die Öffentlich-Rechtlichen natürlich, die ja auch einen äh, rundum sorglos Auftrag irgendwie haben ne? und das ganze Bild genau, der Öffentlichkeit ja. auch darstellen sollen. Mich ärgert das auch manchmal und ähm, ich liebe die Übertragungen, die übrigens die Kollegen der Telekom bei Magenta Sport machen von euch. Ich habe jetzt auch das Spiel äh, in Oldenburg äh, mir angeschaut vorgestern Abend was ja nicht so hundertprozentig zufriedenstellend gelaufen ist, ne? Wenn ich das vorsichtig Leid, formuliere. Nein, absolut nicht. <lacht> ja, ja. Aber da hat man eine tolle Möglichkeit eben, wie gesagt, die komplette Basketball-Bundesliga, wirklich alle Spiele sich auch da äh, reinzuziehen und das ist schon äh, toll. Und wer Basketball-Fan ist, der ist auch da auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Ich würde mal einen Schritt zurück machen gerne jetzt in deiner Karriere zurück in die USA. Du hast dann irgendwann, du hast im College, hast ja gerade selber gesagt, sehr gut gespielt. Das heißt, du wirst automatisch dann auch die Aufmerksamkeit der NBA-Teams auf dich gezogen haben. Die schauen ja da ganz genau hin, was da am College los ist. Und dann auf einmal war dieser Schritt zu den Lakers da. Die Los Angeles Lakers, für mich, das ist so ein bisschen wie Chicago Bulls, wenn ich das höre, Gänsehaut. Das hängt natürlich mit den großen Helden der Vergangenheit zusammen. Ist das bei dir ähnlich? Ja. Ja, definitiv. Mir war dann damals schon klar, als, äh, als ich dann den Vertrag unterschrieben
1: hatte bei den Lakers, dass ich quasi äh, für, den, für den FC Bayern München das Basketball unterschrieben habe. Ja. Ähm, also zumindest mal äh, die Titel über die Jahre gesehen, ähm, der, der Druck, der einfach bei den Lakers da ist, der Erfolgsdruck, äh, ist ein ganz anderer verglichen zu manchen anderen Mannschaften, vielleicht die vielleicht in der NBA spielen. Ähm, demnach war mir, war mir schon klar, dass ich für eine, eine historische Franchise spiele und, äh, und demnach auch äh, ein ganz anderer Leistungsdruck da sein wird und war und, und auch so demnach. Also ähm, ja, aber in dem Moment hat natürlich, äh, die, die Freude war natürlich da im Vordergrund. Es äh, äh, hat wirklich eine, eine Zeit gedauert, um es auch zu, zu verstehen, dass ich jetzt tatsächlich einen Vertrag unterschrieben hatte und bei den Los Angeles Lakers äh, spielen werde und äh, äh, das hat ja erstmal, war erstmal primär im Vordergrund gestanden. Und danach und
0: nach kamen natürlich alle anderen Gedanken dazu. Wie ist das, wenn man in Speyer groß wird in der ich sag's voller Liebe deutschen Provinz und auf einmal stehst du <lacht> und auf einmal stehst du im Staples Center das ist schon krass oder also das ist doch das muss doch so ein bisschen sein wie ja das jetzt bin ich auf dem Mond oder ja ist natürlich ganz klar
1: eine ganz andere Nummer man kommt von einer kleinen Schulsporthalle wo vielleicht im besten Falle mal 500 600 Mann irgendwie einen angefeuert haben Gehe dann ins College, hat dann eine Arena von 7.000 und man denkt irgendwie, äh, äh, das wäre schon das Ultimo. Und dann mhm. auf einmal geht der nächste Schritt dann ins Dable Center, wo man zigtausend äh, Fans drin hat. Ähm, Natürlich ist eine ganz andere Sache und äh, ist auch einer der Momente, so der immer in Erinnerung bleiben wird, dieses erste Mal äh, durch den Tunnel laufen und auf den, aufs Spielfeld dann laufen mit der Mannschaft äh, war irgendwie atemberaubend. Also es gibt so Bilder, die haben sich einfach eingebrannt bei mir und es war einer dieser Momente, wo ich einfach gesagt habe, boah, krass.
0: Und das ist doch dieser Moment, auch wenn Westen du als Kind, gesehen, wenn du als Kind, als jugendlicher Basketball spielst, dann stellst du dir doch genau das vor, durch so einen Tunnel zu laufen und vor 20.000 dich warm zu machen, oder? Das ist äh,
1: eins zu eins, was du dir vorstellst. Man simuliert als Kind immer ja. alle möglichen
0: Szenarien nach <lacht> genau. und das ist
1: definitiv einer davon, dass man vor vollem Haus einfach äh, spielen kann und einfach seiner Leidenschaft äh, vor, vor Basketballbegeisterten nachgehen kann.
0: Ich hab, ich hab, ich kann mich an diese Momente auch erinnern, bei mir werden es für immer Träume bleiben. Aber ich habe diesen Traum auch gelebt und das war einfach, ja, das war halt bei mir die Zeit äh, Ende Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar und dann natürlich Michael Jordan, Scotty Pippen mit den Bulls ähm, und man hat diese Dinger sich, wo es auch immer ging, im Fernsehen reingezogen, damals noch im DSF und äh, das war aber eben gefühlt so weit weg wie der Mond und deswegen, du hast das geschafft und hast diesen diesen Schritt gemacht, ähm, wenn wir gleich auch noch mal, werde ich dich gleich nochmal so ein bisschen, wenn man karriere deiner bisherigen Karriere zieht, auch nachfragen, weil ja dann auch die, ich sag mal, die Rückschläge auch gekommen sind, ne? Also du bist bei den ja. Lakers und dann auf einmal entscheidet, hast du einen Zweijahresvertrag unterschrieben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, genau. Und auf einmal entscheiden die und schicken dich in die, in die äh, unterklassige Liga, in die sogenannte, ich glaube, D-League heißt die, ne? Ja. Und dann spielst du ja. beim Farmteam. Das ist dann so gefühlt, spielst du in der zweiten Mannschaft.
1: Ja, also wie gesagt, ich es ja also hat ja dann 2013 mit dem NBA Draft, was ja der, der direktere Weg gewesen wäre, nicht geklappt. Habe dann aber für die, die Lakers Summer League gespielt, wo man einfach nochmal eine riesen Plattform hat, sich um einfach allen möglichen Mannschaften zu präsentieren. Und äh, habe dann auch da gut performt und habe dann von den Los Angeles Lakers im Anschluss nach der Summer League äh, die ich glaube zehn Tage geht länger ist es nicht. Mhm. Hab dann äh, ein, ein zwei Jahresvertrag unterschrieben mit Probezeit zum äh, zum zehnten Januar und äh, quasi entlassen wurde ich dann am 16.12. 12 also so drei Wochen quasi vor der vor der Deadline wo es dann eigentlich zwei Jahre fix gewesen wäre mhm. und ihr ähm, ja, mit diesem mit der mit dem farmteam Team es waren einfach nur äh, Trainingsmöglichkeiten. Also man wird immer wieder da permanent hin, äh, hinhergeschoben. Ähm, Dennis Schröder war ja auch unter anderem im Fahnteam mit dabei, hat da trainiert und Spiele absolviert. Und ähm, das finde ich gar nicht so, so, so verkehrt und habe ich auch nicht als äh, irgendwie was Negatives empfunden, sondern man muss einfach sagen, bei dem Trainingspensum bzw. dem Spielpensum, das man in der NBA hat mit den 81 regulären Saisonspielen, da hat man kaum Möglichkeiten, äh, wirklich intensiv zu trainieren. Und da war ich nicht undankbar drüber, dass ich, weil ich habe ja kaum gespielt, beziehungsweise wenn man mal, mal gespielt haben, waren es irgendwie äh, in Minuten oder zwei. war ähm, es natürlich sehr, sehr gut für mich, einfach in, in, in Form auch zu bleiben und einfach äh, das, was ich im Training lerne oder was mir gesagt wurde, das auch dann äh, mit der zweiten Mannschaft anzuwenden. Mhm. Ähm, und äh, demnach, ja, also ich habe zu öfters gehört, dass jeder dass der D-League immer so im Vordergrund steht, aber wie gesagt, für mich war das einfach nur äh, äh, willkommen. Ich habe es gern getan. Äh, und ja, ist wichtig, glaube ich, für die Entwicklung eines, eines,
0: äh, eines jungen Spielers, dass er vor allem auch äh, die Möglichkeit hat, äh, zu spielen und zu trainieren. Bist du. Bist du zufrieden mit dem, was du dann erreicht hast? Also würdest du jetzt heute, Stand heute, sagen, ich meine, du bist ein gestandener Bundesliga-Profi, du äh, spielst bei einer der besten Mannschaften Deutschlands, du bist Kapitän, du bist Nationalspieler. Dieser ganz große Schritt hat halt nicht geklappt. Ähm, bist du damit fein?
1: Jetzt mittlerweile, äh, ja. Am mhm. Anfang natürlich äh, hat es mich natürlich schon beschäftigt und auch getroffen, weil im Endeffekt... Äh, ich da gewesen bin und dann quasi kurz vor knapp mir irgendwie das Törtchen und der danach so weggezogen wurde. Ja. Aber ähm, ich habe schon immer so diese Mentalität gehabt, wenn eine Tür zugeht, machen sich gegen andere Türen auf und äh, genauso war es. Und äh, ich bin seit äh, 2013 äh, nach den Lakers direkt nach Bamberg gekommen und seitdem bin ich auch hier und bin auch hier äh, wirklich äh, sehr zufrieden und äh, haben wir auch hier einige Titel in der Zeit gewonnen und also, also demnach ist auch. Äh, mit ein bisschen Abstand betrachtet, äh,
0: das jetzt äh, auch die richtige Sache gewesen und der richtige Schritt gewesen. Für mich. Absolut. Und äh, wie gesagt, wenn man äh, dich sieht äh, und wenn man dich spielen sieht und äh, das von und das gilt, habe ich vorhin schon mal gesagt, für mich klar. Nur von außen beobachtend, ich habe irgendwie das Gefühl, du bist voll im Leben angekommen. Ne? Also du bist zu Hause jetzt da, da, wo du bist, oder?
1: Definitiv. Also wie gesagt, nach fünf Jahren hier in Bamberg. Äh, ein paar Trainer wechseln und hin und her, aber irgendwie bin ich trotz allem äh, hier angekommen, fühle mich hier sehr, sehr wohl, wir ähm, sind Sportlich sehr erfolgreich über die Jahre gewesen ja. Und, äh, und ja, also warum warum sich beklagen oder beschweren, wenn man äh, in der Bundesliga auf höchstem Niveau spielen kann und äh, noch erfolgreich das Ganze tut?
0: Nationalmannschaft für dich weiter auch ein Thema, oder?
1: Ja, das, ich wurde schon oft gefragt, was das Thema angeht. Äh, klar, weiter ein Thema, aber ich komme natürlich von einer, von einer nicht, äh, schwereren Verletzung, war äh, gestückelt anderthalb Jahre äh, raus äh, wegen mhm. meinem Knie und äh, ist es ist erstmal ganz wichtig, dass jetzt äh, diese Spielzeit ohne Beschwerden äh, durch die Runden kommt oder über die Runden kommt und, und dann kann man über alles sprechen, aber äh, zurzeit, wie gesagt, äh, läuft alles okay mit meinem Knie, ich habe keine Beschwerden und äh,
0: Einfach mal schauen, was jetzt nach, dem, nach der Saison im Sommer was da passiert. Ja, der Bundestrainer, glaube ich, also Leute wie dich wird er nicht vergessen, der Henrik Rödel, ganz im Gegenteil. Und wenn man dann eine gute Saison spielt, irgendwie, dann ist man da auch relativ schnell wieder auch im Fokus, obwohl der Druck natürlich und auch die Konkurrenz immer größer auch wird. Ne? Also es kommen viele auch junge, gute deutsche Spieler wieder nach, oder? Mein Eindruck ist, wir hatten dann eine Zeit lang so ein kleines Loch, aber im Moment passiert wieder eine Menge. Ja, also es ist sehr schön zu sehen, auch dass äh, der Konkurrenzkampf
1: immer intensiver und stärker wird. Äh, das spricht für den deutschen Basketball. Total. Ich glaube, da haben wir äh, wirklich insgesamt äh, als basketball Deutschland einen Schritt nach vorne gemacht. Äh, siehst du auch an, anhand der, der Anzahl der, der deutschen NBA-Spieler, die wir jetzt gerade haben und auch äh, an, den, an den deutschen Spielern, die in der Jünger League spielen äh, und die auch wirklich äh, immer mehr tragende Rollen in ihren eigenen Vereinen spielen was vorher vielleicht Positionen waren, die von Ausländern irgendwie äh, gedeckt wurden, wo man jetzt sagt, ne, brauchen wir gar nicht mehr, wir haben einen deutschen Spieler, der diese Position, diese Rolle übernehmen
0: kann. Also das finde ich schon sehr, sehr schön zu sehen und es spricht für den deutschen Basketball. Hast du äh, Kontakt zu den anderen Jungs in der NBA, also zu Maxi Kleber zum Beispiel oder gerade zu Daniel Theis, der ja lange dein Mannschaft? Also, war? Also ich
1: würde sagen, zu Maxi jetzt weniger, aber äh, zu Daniel auf alle Fälle. Wir hören uns bestimmt äh, zwei-, dreimal die Woche schreiben, äh, telefonieren, und äh, ja, es ist auch sein Werdegang äh, sensationell, von einem Braunschweig über Ulm, über Bamberg in die EBA und, äh, und spielt da äh, perfekt seine Rolle. Und äh, ja, es ist wirklich schön anzuschauen, äh, gerade bei ihm, der mir, der mir sehr, sehr nahe ist als, als Freund und äh, fast, schon, fast schon Bruder, kann
0: man sagen, ja es kommen ja immer automatisch, gerade bei Daniel oder auch bei Dennis war es ja genauso, der aus Braunschweig in die NBA gegangen ist und jetzt in Oklahoma ja auch nach wie vor eine gute Rolle spielt, eine sehr gute Rolle spielt. Der, der Vergleich mit, mit Dirk Nowitzki ist ja automatisch immer da. Das ist so ein bisschen wie bei den Tennisspielern, wenn immer alle sich mit alle mit Boris Becker irgendwelche Jungs verglichen haben oder bei den Mädels mit Steffi Graf. Das ist doch als Profi nervig, oder nicht?
1: Ja, mit Vergleich muss man finde ich immer vorsichtig sein, weil es gibt unterschiedliche Spieltypen und ähm und jeder bringt so seine Leistung und woran macht man es dann später fest? Also wenn jetzt in Daniel Thais nicht eine Karriere oder mit aller Wahrscheinlichkeit nicht eine Karriere hinlegt wie, wie in Dirk war es dann ein weniger guter Basketballspieler oder das heißt, okay. ich immer, was das diesen Vergleich immer so auf sich, äh, auf sich hat, weil am Ende vom Tag spielt er auch in der NBA die höchste Liga der Welt ja. und ruft da seine Leistungen ab ja. und ähm, ich glaube äh, an sich, wenn man, wenn man schon in der NBA spielt, dann braucht man nicht mehr groß vergleichen, sondern man muss einfach anerkennen, dass, äh, dass der Junge gut ist ob das jetzt ein Dennis ist, ein Daniel, ein Maxi, wer auch immer. Die Jungs, die sind drüben in der NBA für den Grund und da stehen Vergleiche das
0: Vergleich meiner Meinung nach unnötig. Mehr kannst du als Basketballer nicht erreichen, Punkt. Ja, genau. Ja, das ist einfach so. Ähm, in Bamberg wollt ihr natürlich auch wieder einiges äh, erreichen. Stimmst du mir zu, wenn ich sage? Also die Fans sowieso, die sind sehr erfolgsverwöhnt. <lacht> ähm, aber ihr als Mannschaft auch. Du hast gesagt ein paar Titel äh, gesammelt. Deutsche Meisterschaften am fließenden Band äh, oder am laufenden Band äh, zuletzt. Dann äh, klar äh, Pokalsiege, wir waren selber dabei, ich habe selber das Final vor vor einigen Jahren, da war Daniel noch da, in Berlin mit moderiert, ihr habt überragend auch gefeiert. Ähm, Ihr seid schon, das ist schon so eine Titelsammlertruppe da, ne?
1: Ja, so über die, über die, über die Jahre sind einige Titel zusammengekommen hier in Bamberg, es sind wirklich auch hochrangige Spieler durch Bamberg durchgegangen, die jetzt auch teilweise der NBA spielen. Ähm, ja, wir haben natürlich, man hat natürlich immer den Anspruch, wenn man in Bamberg spielt, äh, äh, Deutscher Meister zu werden, Pokalsiege zu erringen und einfach alles rauszuholen, was nur geht. Ähm, ist dieses Jahr nicht so ganz leicht, äh, wir sind in der Bundesliga, stehen wir Uh, ungewohnt ein bisschen weiter hinten drin,
0: zwar nach wie vor auf den Playoff-Plätzen, aber nicht da, wo man uns ein Maße vermutet oder sieht. Na, Fünfter, ähm, ne also ihr seid im Moment genau, Fünfter, jetzt nach genau, der Niederlage so in Oldenburg, die sind übrigens Zweiter. Ähm, genau, Bamberg sieht man eher auf Eins oder Zwei oder maximal Drei, das ist in der Tat äh, komisch dieses Jahr.
1: Aber ähm, alles in allem, ich glaube, wir haben einen sehr erfahrenen Kater, der das auch einzuordnen weiß und, äh, ich glaube, dass man uns vor, vor zwei Monaten hätte uns gefragt,
0: äh, hätte auch keiner vermutet, dass wir Pokalsieger werden dieses richtig, Jahr.
1: Richtig. Das ist uns auch geglückt. Äh, also ich glaube, wie gesagt, durch die, die Routine, die wir einfach in der Mannschaft haben, dass da auch eine gewisse Ruhe ist und dass man sich nicht verrückt machen lässt, äh, weil da jetzt Platz 5 in der Bundesliga steht. Und da haben wir unter anderem ja auch noch äh, Großes vor uns im, im, im Mai, 3. bis 5. Mai in Antwerpen, wo wir dann im Champions League äh, Final vorstellen und dann international Titel gewinnen können. Also, ähm, ja, also momentan sind wir ja noch spot on. Also, das ist total... Ist alles offen. Das finde ich
0: total schön, dass du das ansprichst, weil man muss das auch einordnen, Basketball historisch, dass eine deutsche Mannschaft Champions League Final vorspielt. Ähm, ich weiß gab es das überhaupt schon mal? Ich glaube nicht. Ich glaub, nee, wobei ihr, man ja
1: trotzdem ehrlich sein muss, dass, äh, äh, dass die Euroleague League im Basketball ja die, die Champions
0: League ist, äh, vom Vergleich her. Ja. Und die Basketball Champions League mehr wie der Europapokal ist. Ja, okay, und dann, ja dann gibt es auch den Eurocup. Ja. Den Eurocup Cup gibt's ja auch noch, ne? Und den gibt's auch noch, genau. Also wie gesagt, es gibt ja verschiedene internationale Wettbewerbe. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, muss auch die Champions League erstmal
1: gewonnen werden am Ende vom Tag. Äh, es sind genau. auch andere gute Mannschaften natürlich äh, dabei, die, die, die denselben Traum haben und denselben Ziele haben. Und äh, ich glaube, jeden Titel, den man als Sportler und als Verein gegeben äh, kann, äh, macht man natürlich lieben gerne und nimmt man mit. Und da ist
0: es jetzt völlig egal, ob es die Eurocup oder, oder Champions League ist. Muss, ja. erstmal, muss erstmal erreicht werden. Und dass wir jetzt mit euch, also mit Bamberg, eine Mannschaft im, im, im Final Four der Champions League haben und übrigens Alba Berlin ganz aktuell gerade Euro Cup Stimmt. finale gegen Valencia spielt, Hinspiel verloren. Genau. Ähm, Manche werden diesen Podcast hören, nachdem das zweite Spiel in, Be in Berlin dann äh, gewesen ist. Aber anyway, das ist, glaube ich, sogar jetzt am Freitag, Ne, ist heute. Äh, ja. Also wir sprechen gerade Freitagmorgen miteinander, äh, den 12. Genau, das ist sogar heute. Also ähm, das ist ja auch Basketball historisch fast, zwei deutsche Mannschaften, europäisch so weit oben mit dabei. Das äh, ist schon geil. Also das muss man auch ganz klar sagen, spricht für den deutschen Basketball und für das, was hier auch in den letzten Jahren auch weiterentwickelt worden ist. ne?
1: Der definitiv, wie ich es ja schon angesprochen habe, also der deutsche Basketball ist im Vormarsch und äh, ich hoffe, dass es nur so weitergeht.
0: Das hoffe ich auch, allerdings. Sag mal Bamberg. Bamberg ist ja jetzt weder eine Metropole noch eine äh, Stadt, die äh, für äh, das ganz, ganz große, wahnsinnige Leben bekannt ist, aber es ist eine gemütliche, eine tolle Stadt, in der man äh, auch mit Traditionen sehr umgeht und so. Wie ist es als Basketballer, in, in, in Bamberg unterwegs zu sein? Dich das, 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 das kennt doch da jeder, oder nicht? Ja, es ist immer ganz witzig, also im Marmberg selbst äh, hat man schon ein bisschen das Gefühl ab und an äh, wie ein Fußballer zu
1: sein, von Bekanntheitsgrad her, genau. also man kriegt schon mit, wie man beim Essen irgendwie sitzt mit der Familie und Leute tuscheln überein oder ja. der andere, andere ist, äh, ist, ist mutig und, und fragt nach einem Autogramm oder nach einem Foto, also das ist im Bamberg auf, äh, auf alle Fälle der Fall und äh, kaum fährt man über die Strat äh, Stadtgrenzen Bambergs hinaus, äh, ist das äh, alles verblasst und weg. Also ja, <lacht> Es ja, ja. ist echt nur uh, unglaublich. Aber, ähm, ja, es ist, wie gesagt, also Bamberg heißt nicht umsonst Freak City und ähm, es ist echt äh, phänomenal, weil die Kinder hier äh, auf der Straße, ich dass sie mit dem Ball hinherkicken, wie sie jeder so typ würde in allen anderen Ortschaften deutschlandweit, die nehmen die Ball in die Hand und, und spielen Basketball. und es äh, erinnert mich teilweise von der Mentalität so ein bisschen an die USA, da ist es das Gleiche, dass sieht man mehr Kinder mit Basketball durch die Gegend laufen als mit dem Fußball. Mhm. Und, ähm, und hier ist es das Gleiche, also ewig viele Freiplätze überall, Basketballmöglichkeiten äh, wie Santa und, äh, und, und demnach äh, ja, ist, ist es hier Basketball-Freak-City. Also ich glaube nicht, dass es irgendeine andere Stadt
0: in Deutschland gibt, die Basketball mehr erlebt als, als Bamberg. Und ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch schon gefühlt immer so gewesen. Also wenn ich an die Bamberger Zeiten in Anfang der 90er denke, damals mit dem mit dem unfassbaren Kai Nürnberger im Aufbau. Ähm, aber, ne, da war, selbst da war Bamberg schon stark, aber da war klar, Leverkusen und dann Berlin, damals extrem, was sich die Meisterschaften angeht, über gefühlt 15 Jahre alles aufgeteilt oder erst Leverkusen, dann Berlin. Aber dann kam schon und dann kam schon Bamberg irgendwie. Ne? Mit, mit Wolfgang Heider, dem damaligen Geschäftsführer, kam großer, großer Erfolg nach Bamberg auch. Neben, neben dieser Faszination, die schon immer in dieser Stadt für den Sport herrscht. Ne? Das, ist, das ist irre. Wisst ihr das als Spieler eigentlich, wo das herkommt?
1: Die Faszination für den Basketball in Bamberg? Genau, und das ist ja schon immer so gewesen. Ja, es ist also wo es genau herkommt, weiß ich nicht, aber ich meine, wenn man im Endeffekt das Basketball-Baby hochzieht und äh, den bisschen in die, die erste Liga äh, pusht und äh, dieser Werkegang einfach äh, durch die Stadt einfach mitgeht und, und einfach die, die, die Bamberger selbst das einfach mitbekommen, ist natürlich was ganz anderes, wie wenn man irgendwie äh, direkt oben einsteigt. Und ich glaube, dass dadurch einfach diese Basketballtradition tradition äh, gebrochen wurde und äh, und dadurch dieser, diese Faszination für diesen Sport und dieser Anhang einfach da ist.
0: Mhm. Abschließend, Elias, Blick auf die Playoffs. Also ihr werdet in den Playoffs mit dabei sein, das ist klar. Ähm, jetzt Mal gucken, ob von der 4 oder von der 5 startend oder vielleicht sogar noch von der 3, wobei ich glaube, es wird die 4 oder die 5 wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, und dann, äh, ja, trotzdem, ne? Überraschen und weit nach vorne, oder? Ich meine, ihr könnt da alle schlagen, das habt ihr gezeigt.
1: Ja, ich glaube, wir haben dies Jahr gesehen, dass wir wirklich alle schlagen können,
0: aber wir können auch gegen alle verlieren, das ist ja. ganz klar. Also das Schwierig. ist äh, dieser kurios, aber... Ähm,
1: es ist immer so, so, so ein Klischeespruch, aber im Endeffekt ist es wirklich für uns äh, und auch äh, die diesem hier versuchen, wir auch unseren jüngeren Spielarbeiter zu geben, dass wir wirklich Spiel für Spiel denken müssen und es nichts bringt, irgendwie zu weit in die Zukunft vorzudenken. Also, ich meine, äh, ähm, he heute ist Training, da müssen wir uns vollen Fokus aufs Training legen und das Spiel ist erst am, am Sonntag. Also, und genauso wird es in den Playoffs sein. Äh, egal wer kommt, wir werden uns versuchen, bestmöglich darauf vorzubereiten. Äh, und dann, sobald dann Jump Ball ist, Vollgas zu geben und einfach
0: den Bamberger Basketball zu spielen, der, der erfolgreich ist und den wir kennen. Kannst du mir das einmal erklären, als Nicht-Leistungssportler, weil ich das immer wieder höre und immer wieder auch von Fußballern, von, von, von Golfern, die sollen ans nächste Loch denken, der Tennisspieler soll an den nächsten Ball denken, an den nächsten Punkt und die Basketballer denken an das nächste Spiel. Wie kannst du das ausschalten im Kopf, wenn du diese Erfahrung selbst an junge Leute weitergibst? Eben nicht an das übernächste Spiel oder an das Ende der Saison oder an was auch immer zu denken?
1: Ja, das ist schwer zu sagen, aber im Endeffekt, man muss hier Spiel für Spiel denken. Man, man hat gar keine andere Wahl als Leistungssportler. Ne? Und, äh, und demnach ist es ganz klar, dass was jetzt als nächstes dann äh, ansteht, dass man sich darauf fokussiert. Ist natürlich extrem schwer und es funktioniert auch nicht immer. Es wäre gelogen, wenn ich sage, das klappt nicht immer. Ja. Aber. Äh, es gibt einfach, man fährt einfach besser damit. Also der Erfolg und, und gibt einem Rest, wenn man mit, dem, mit, der, mit der Methode einfach durch die Saison sich handelt und nicht irgendwie versucht, schon an die Playoffs zu denken, wo die Saison erst
0: begonnen hat. Ja, ja, genau. Aber das macht man, also manchmal, also ich bin auch so jemand, ich denke dann immer schon zehn Schritte voraus und frage mich, was mache ich dann und was kommt dann. Denkst du, Also du denkst ans nächste Spiel, du denkst an jetzt bestimmt auch ein bisschen an die Playoffs, aber vielleicht auch an die Zeit nach dem Basketball. Denkst du da schon dran? Hast du Pläne?
1: Ja, also definitiv äh, äh, habe ich schon äh, daran gedacht und äh, überlegt, so, in welche Richtung es gehen könnte, bin auch äh, schon aktiv in verschiedenen Bereichen, äh, habe unter anderem eine äh, Nahrungsergänzungsmittelfirma zusammen mit einem äh, Freund gegründet, äh, Grade One heißt das Ganze cool, okay. ähm, und äh, da, da haben wir schon angefangen, weil ich selber als Leistungssportler einfach festgestellt habe, dass egal, was für Nahrungsergänzungsmittel ich jetzt genommen habe, irgendwie ist, nicht, wirklich zufrieden damit war und nicht ich so versorgt wurde, wie es sich gehört. Und, äh, und demnach haben wir gesagt, okay, das kann nicht sein, da muss es doch was geben. Und äh, demnach haben wir dann vor, vor zwei Jahren schon angefangen, einfach den, den Markt zu analysieren und äh, verschiedene Nahrungsergänzungsmittel ins Labor zu schicken und zu, zu testen. Und haben dann äh, für uns entschieden, okay, äh, äh, wir wagen den Schritt, wir machen das und versuchen, unser eigenes Baby hochzuziehen. Und äh, das ist schon so der erste der erste äh, kleine Stein, den ich Richtung Zukunft gesetzt habe, wo ich dann trotzdem dem Sport sehr nahe bin und äh, mhm. auch was Gutes für andere Leistungssportler tun kann. Und
0: ja, also demnach mache ich mir schon Gedanken und, und, und schaue, in welche Richtung äh, ich gehen kann und was mich interessieren würde nach, äh, nach, dem, nach dem Basketballleben. Und was ich dir auch als äh, Fernsehmensch sagen kann, so wie du sprichst, so wie du erzählst, ich glaube, jeder... Jede Basketballübertragung würde dich auch mit Kusshand als Experten nehmen. Aber das ist lange hoffentlich noch Zukunftsmusik, weil du willst ja noch ein paar Jahre machen, nehme ich an. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, das teile ich mir mal im Hinterkopf, dass du das gesagt hast. Ja, meine ich aber ernst.
0: In, äh, ich ganz ernst. Ja, ja. Nee, danke. Vielen lieben Dank. Aber wie gesagt, ich äh, habe noch vor, so lange zu wie es nur geht. Ja, sehr Ob gut. Ob es dann ganz die 40 Jahre werden, wie äh, bei Technoblitz bin ich nicht sicher. <lacht> aber äh, ich werde so lange fahren, bis der Tank komplett leer ist. Ist ja so, auch eine, in deinem Fall tatsächlich auch eine Kniefrage, ne? Eine Tankfrage und eine Kniefrage, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist bei jedem Leistungssportler so eine Frage immer. Irgendwann sagt der Körper entweder nein oder bist du dann mental irgendwo angekommen, wo du sagst, okay, das ist nicht mehr dein Lifestyle du ja. kannst nicht mehr jeden Tag trainieren. Du willst nicht permanent weg sein von der Familie. Ähm, eins von den zwei wird irgendwann eintreffen und dann äh, muss dann äh, einfach der Schlusspunkt gesetzt werden.
0: Genau, aber die schönste, und das gilt ja, Kinder hast du auch, ne? Ja, zwei. Ja, das ist ja dann ähnlich, ja, wie, bei Dirk, ähnlich wie bei Dirk, der drei hat, der kann sich jetzt endlich darauf konzentrieren. Äh, auch da die Kids ins Bett zu bringen und alles, was dazugehört, ist eh neben allem Leistungssport, neben allem Beruf, ich glaube, das geht dir ähnlich als Vater wie bei mir jetzt auch, wie ich es auch erlebt habe, äh, wenn Kinder in die Welt kommen, das verändert einfach alles. Ne? Das
1: verändert äh, komplett den Blickwinkel, ja, ja, absolut. Was man vorher, wo man sich vorher keine Gedanken drüber gemacht hat, als einfach, wenn man sich nur um sich selber kümmern müsste, äh, ist natürlich jetzt eine ganz andere Nummer. Jetzt
0: habe ich noch zwei die äh, aufschauen und, und genau gucken, was, was Papi so macht und, äh, und demnach äh, verändert sich natürlich da komplett die Lebenssituation. Und lässt auch den, wir haben vorhin über diese Enttäuschungen auch gesprochen, ne? lässt auch die Enttäuschungen etwas kleiner werden wahrscheinlich, die man so in seinem Leben erlebt hat.
1: Absolut. Also, ich glaube, äh, am Ende vom Tag, egal was man für berufliche äh, Enttäuschungen bei uns im Leistungssport mitmacht, äh, ist und bleibt ein Spiel. Und ja. äh, wenn man dann zu Hause ankommt und äh, beide Kids in der Tür stehen und auf einen
0: warten, äh, ich glaube, dann weiß man, wo der, wo der Hauptfokus liegen sollte ja. und was wirklich wichtig ist im Leben. Das Schönste, und, äh, den, den, schönsten Leben Applaus, den schönsten Applaus gibt es zu Hause. <lacht> Ach, auf alle Fälle. Ja, der ehrlichste Applaus. Ja, und Hause der, und der ehrlichste auch. Spiel, spielen die schon? Wie alt sind die? Spielen die schon Basketball irgendwie? Äh, 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 mein Sohn ist drei, meine Tochter ist vier. Ja. Und äh, sind
1: natürlich äh, Basketball begeistert. Weiß nicht, inwiefern sie es verstehen, aber äh, sie wissen mittlerweile,
0: ob Papa gewonnen oder verloren hat. Demnach werde ich auch zu Hause empfangen. <lacht> Sehr gut. Ja, schön. Das ist, ey, das ist großartig. Das ist, ja, schön zu sehen. Da haben wir die gleichen Themen zu Hause. Gut bei dem Alter. Das ja, ist einfach das, so das, ist das. das allerbeste. Elias, ich danke dir sehr für die Zeit. Ähm, Na, abschließend, du, Abschließend einfach nochmal ähm, wirklich ein großartiges Gespräch. Ich hoffe, die, die uns hier zugehört haben, äh, haben einfach auch ein bisschen, nicht nur dich als Menschen ein bisschen kennengelernt, sondern auch so diese Denke eines Profis und am Ende ist es der entscheidende Satz, den du sagst. Es ist ein Spiel. Mit diesem Spiel verdienst du Geld und das ist auch gut so und kannst deine Familie ernähren, aber äh, es, ist, es ist ein Spiel und ähm, der wahre Fokus des Lebens, der liegt dann ja, bei den Menschen um einen herum. Das finde ich eigentlich ein ganz tolles, ganz tolle Zusammenfassung.
1: Definitiv. Vielen lieben Dank, dass ich mit dir ein Podcast sein durfte. Hat riesig Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Dann Und dir viel, viel Erfolg. Ich, ja, ich werde äh, nicht nur dir bei Instagram kann ich übrigens sehr empfehlen, äh, die Seite von Elias, die Instagram-Seite äh, folgen, sondern äh, dann auch verfolgen, was ihr da in Bamberg weiter so treibt. Auf bald. Danke dir vielmals. Wir sehen uns. Tschüss, Bis ciao. Danke ciao, ciao. an euch alle fürs äh, Zuhören. Äh, eine Folge mit Elias Harris, die mir persönlich als äh, Basketballer, als leidenschaftlicher Basketballer wirklich viel, viel Spaß gemacht hat und auch das ist äh, für mich dann immer was Besonderes, mit so Jungs zu sprechen. Die nächsten Ausgaben sind schon in Arbeit. Danke an euch und ich freue mich auf mehr. Hier bei Killing trifft einen tollen Tag oder Abend oder wo auch immer ihr gerade seid. Einfach eine gute Zeit euch. Bis dahin. Tschüss, ciao.
2: jetzt jetzt läuft
0: er gerade schon ja jetzt läuft er gerade schon ja dann jetzt
2: halt. jetzt jetzt läuft
0: er gerade schon ja dann jetzt 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 läuft er gerade schon ja